0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Etwa 75 Kilometer südöstlich von Berlin fließt die Spree durch ein Niederungsgebiet, in dem sich der Flusslauf vielfach verzweigt, wodurch eine Moor- und Auenlandschaft entstanden ist, die heute ein Biosphärenreservat ist, der Spreewald. Mitten darin liegt die sorbische Stadt Lübbenau, die sich schon vor hundert Jahren kulinarisch durch die sauren Gurken auszeichnete und an den Wochenenden zahlreiche Touristen aus Berlin und dem Ausland aufnahm, die sich auf Kähnen über die Wasserstraßen starken ließen. Unter diese mischte sich Bruno Manuel, um in der Berliner Volkszeitung vom 18. April 1923 darüber zu schreiben – seine Kontrastierung zwischen Berlin und Lübbenau, aber auch zwischen Weinbauern und Gurkenbauern, bringt uns Frank Riede näher.
1: Fahrt durch den Spreewald von Bruno Manuel Die Stadt Lübbenau, welche von wer weiß wie vielen Spreearmen um die Taille gefasst wird, ist eine vollkommen unmoderne Stadt. An den Haustüren fehlen noch nicht einmal die Messingklinken und in den Schaufenstern der Konfektionshäuser bleiben sogar über Nacht Kleider und Mäntel liegen, wiewohl die Scheiben gar nicht durch Eisengitter geschützt sind. Für den Berliner, der sich an weit fortschrittlichere Zustände gewöhnt hat, ist es eine Stadt ohne Bedeutung, wo es weder elektrische Alarmvorrichtungen gibt, noch Torwächter mit bissigen Hunden. Wenn das Lübbenauer Kreisblatt gelegentlich eine Sensation braucht, etwa einen aufregenden Ladendiebstahl oder nächtliche Fassadenkletterer und dergleichen Kriminelles, dann holt es sich seinen Bedarf aus den Berliner Zeitungen. Die Berliner Zeitungen haben an derartiger Unterhaltungslektüre reiche Auswahl. Die Lübbenauer kommen beim Lesen der Berliner Neuigkeiten aus dem Gruseln nicht heraus. Wenn Lübbenauer Geschäftsleute gelegentlich nach diesem Berlin herüber müssen, weil es absolut nicht zu so umgehen ist und sie mit den Berlinern doch Handel treiben müssen, wenn sie also die zweistündige Bahnfahrt zu der großen und gefährlichen Spreeschwester wagen, dann lassen sie sich von sämtlichen Familienmitgliedern an die Bahn bringen. Am Lübbenauer Bahnhof ereignen sich dann... Abschiedsszenen, wie sie Kolumbus auch nicht rührender erlebt hat, als er seine berühmte Fahrt gen Westen angetreten hat. In Lübbenau sind bekanntlich die sauren Gurken zu Hause. Es ist gar nicht ausgeschlossen, dass die Lübbenauer deshalb so ehrliche Menschen sind, denn wie wir wissen, ist eine saure Gurke das beste Mittel, um einen Menschen vor Dummheiten zu bewahren. Dem Spreewald, der bei Lübbenau entweder anfängt oder zu Ende ist, bedeuten die sauren Gurken das, was beispielsweise dem Rhein die Reben bedeuten. Auf den Lübbenauer Höfen stehen ebenso viele Fässer umher wie in Rüdesheim oder Eltwil. Und in Rüdesheim oder Eltwil riecht es in den Straßen auch nicht saurer als in Lübbenau. Aber bei der Weinlese geht es doch entschieden gemütlicher her als bei der Gurkenernte. Es hängt wahrscheinlich mit der Substanzwirkung des Weines respektive der Gurken zusammen. Währenddessen die Winzer mit ihren Leuten die Weintrauben in Körbe schütten, schießt schon jenes geheimnisvolle Fluidum in ihr Gemüt hinein. Die Gemütsart der Weinbauern ist halt die Gemütsart des Weines. Und die Gemütsart der Gurkenbauern ist die Gemütsart der Gurken. Wenn die Gurkenbauern die Gurken in die Körbe schütten, schießt in ihr Gemüt jene Ernüchterungsfontäne hinein, die den Gurken eigen ist, noch bevor sie so recht saure Gurken sind. Trotzdem bleibt der Spreewald eine wunderschöne Gegend und wunderschöne Gegenden sind da, um bewundert zu werden. Man kann es den Spreewäldern gar nicht übel nehmen, wenn sie aus ihrer sonst so nüchternen Haut fahren, sobald ihnen jemand die Landschaft verhunzen will. Das Verhunzen liegt aber jetzt in der Absicht einiger städtischer Reformisten. Sie möchten den Spreewald trockenlegen, damit noch mehr saure Gurken und also noch mehr Nüchternheit in die Welt gesetzt wird. Aber die Spreewälder machen sich, scheint's, gar nichts, aus übertrieben viel sauren Gurken und übertrieben viel Nüchternheit. Sie brauchen das Wasser ihrer umlaubten Gräben, um des Sonntags die Berliner Ausflügler spazieren zu fahren und die Ausländer, welche ebenfalls aus Berlin kommen und die sie noch lieber spazieren fahren. Des Sonnabends werden in Lübbenau die sauren Gurkenkähne gescheuert damit sie am Sonntag nicht nach sauren Gurken riechen oder wenigstens mit ihrem Geruch nicht den der Landschaft überbieten. Dann werden ein paar Quersitze mit komfortabler Rückenlehne auf die Bordwände gestellt. Der Fußboden wird mit Stroh ausgelegt. So fährt der Spreewälder im Sonntagsdress nach Lübbenau herein an die Landungsstelle, wo die Berliner oder die Berliner Ausländer vom Bahnhof kommen. Von den Berlinern steigen immer sechs bis zwölf Personen in einen Kahn, von den Berliner Ausländern höchstens vier. Der Fahrpreis rechnet nach Zeitdauer, nicht nach der Personenzahl. Aber die Berliner dividieren lieber mit zwölf, während die Berliner Ausländer höchstens mit vier dividieren. Und der Spreewälder Gondelier steht am Heck seines Bootes wie sein berühmterer Kollege in der italienischen Lagunenstadt. Er starkt sein Fahrzeug an duftenden Wiesen vorbei und durch Erlenwälder, die über dem Wasser einen sanften Torbogen bilden. Dann kommen die kleinen Holzbrücken mit ihren schmalen Stufen, auf denen die Spreewälder Mädchen nicht entlang gehen wollen, wenn unten ein Kahn durchfährt. Es kommen viele solcher kleinen und steilen Holzbrücken. Und weil des Sonntags viele Kähne mit vergnügten Ausflüglern dahin durchfahren, stehen stets viele Spreewälderinnen vor diesen Holzbrücken und trauen sich nicht hinüber. An irgendeiner Gartenwirtschaft steigt man aus, trinkt seinen Kaffee und isst Streuselkuchen dazu. Und die zahlreich anwesenden Japaner und Amerikaner trinken ebenfalls Kaffee und essen Streuselkuchen dazu. Die Gondeliers aber stehen am Wasser beieinander wie die Droschkenkutscher an den städtischen Halteplätzen und unterhalten sich. Und sie warten, bis der Kaffee ausgetrunken und der Streuselkuchen aufgegessen ist. Dann gleiten sie wieder mit ihren Fahrzeugen davon und treiben es wie die Berliner Ruderer, die sich freuen, wenn einer den anderen überholen kann. An den vielen Holzbrücken bleiben wieder die Spreewälderinnen stehen. Die Wiesen duften und die Erlen schließen sich zu sanften Torbögen über dem Wasser zusammen. Dann zieht wieder der saure Geruch durch die Landschaft und man merkt daran, dass Lübbenau nicht mehr weit ist. Und wer den ganzen Tag noch keine saure Gurke zu schmecken bekommen hat, kann ihr am Lübbenauer Bahnhof nicht mehr entgehen. Sie werden ihm in den Zug gereicht und sämtliche Fahrgäste, sogar die aus Schlesien und aus Görlitz kommen, beugen sich vornüber und lutschen saure Gurken. Der Fußboden wird ganz nass dabei. Und bis nach Berlin riecht es im Zuge nach Lübbenau. Ewald, Ewald,
0: komm wir fahren im Spreewald. Ewald, Ewald,
1: komm wir fahren bald dran. Spenden,
0: Spenden. Spenden kommt, wir fahren aufs Konto. Ob mit einem Lastenkarren oder digital. Wohin ihr schippern müsst, erfahrt ihr auf www.aufdenTaggenau.de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.